0: 第二百四十三集，捷报频传。朱昌奉刘邦之命，派人去找他推荐的那四个所谓壮士。这四个人听说皇帝要召见，甭提多激动、多兴奋了、啊。拜见皇帝，而且还有可能得到提拔和重用，这能不兴奋吗？于是他们高高兴兴跑着就来到了刘邦面前。但是呢，这刘邦看到他们时，却一脸严肃。大致询问几句话之后，突然破口大骂说：“就你们这几个小子，会有什么本事啊？也配做将军，带兵打仗，冲锋陷阵吗？”那四个家伙第一次见了皇帝，没什么经验，也不知深浅，都惭愧的趴在地上直叩头。刘邦叹了一口气，佯装无奈的样子，让他们站起来说话。待他们站定之后，这刘邦呢，却和颜悦色的鼓励了一番。并分别加封千户，让他们做了前锋将军。这四个人无论如何也没想到刘邦出手竟然这般大方，赶忙又跪倒在地上，千恩万谢，誓死效忠。咱们后人作为旁观者看到这一幕啊，可能感觉非常的好笑啊，知道这不过是刘邦的驭人权术而已。但是当局者他未必就能反应过来。即便是反应过来了，那又能如何呢？试想，这公司董事长先是把你骂了一顿，然后紧接着又提拔你，你会怎么想啊？又会怎么做呀？肯定会感动的稀里哗啦啊，发誓非要做出个样子让大家看看，不让董事长失望。这种驭人之术看似简单啊，但是自古都是屡试不爽。所谓胡萝卜加大棒，哎，就是这种套路。只是换了包装罢了，本质上呢也是恩威兼施。其实这就是强者管理弱者的通用手段，即使弱者明知道在被强者恩威兼施的利用，但是也会心甘情愿的被这样利用。为什么呀？因为胡萝卜太诱人了。用咱们现在的话说，就是利用你，说明你还有价值，好好珍惜吧。怎么珍惜啊？那就得在工作中好好表现嘛。这种驭人权术啊，刘邦身边的近臣却没有看懂。其实啊，与其说是没有看懂，不如说是心里不平衡。心想太便宜这四个小子了，挨了一顿臭骂啊，换封千户，这也太划算了呀。也可能啊，是他们真的不理解刘邦的意图。待那四个人西恩退出去之后啊，都上前劝谏说：“陛下这样加封他们了，不太妥吧？”从前一般开国功臣，出生入死，跟随陛下入汉中巴蜀，又征伐西楚，很多都是身经百战，立有赫赫战功的，也不是都有这么丰厚的封赏啊。现在他们四人毫无战功，为何就能沐恩加封呢？这刘邦微微一笑，就说：“嘿，这个你们就不懂了。你们想想，陈曦叛军已经将邯郸以北全部占领了。朕发出紧急文告征集诸侯军队，但至今都没有人过来。现在可用的军队只有邯郸一个地方，目前全指望这些当地人能阻挡一时了。如果他们真的能够评判这四个千户又算什么呢？而且加封了他们，也可以抚慰赵地百姓啊。说白了呀，刘邦就是利用这四个人渡过眼前的难关，发动当地人与陈豨叛军对着干啊！这就是打政治仗。左右近臣听刘邦这么分析，无不拜服。紧接着呢，刘邦又问道：“陈豨叛军中的将领都有哪些人啊？”左右回答说：“主要有王皇和曼秋臣等人，这些以前都是跟着韩王信的。”啊，其他很多呢都是商人出身。刘邦闻听，哈哈大笑，知道了，看来陈曦这伙人呐、啊、不足为虑，朕已想出破敌妙计。什么妙计呀、啊？刘邦命人从国库中拿出来一批黄金，让一帮擅长搞腐败的人啊，拿着这批黄金到陈曦军营中呢大肆贿赂收买。当然了。主要收买那些商人出身的将士，因为商人嘛唯利是图啊。这招是不是非常眼熟啊？就好像张良和陈平以前经常使用这种手段。刘邦这家伙学习能力啊特别的强，而且是活学活用啊，现在就用上了。另外呢，他又悬赏千金，够拿王皇和曼秋臣两个人的脑袋。总之，刘邦的套路就是花钱收买。这种收买的手段使出来之后，王黄和曼秋臣两个人的脑袋虽然没有拿到，但是陈豨手下的那帮将领却陆续来降，在一定的程度上，收买还是取得了初步的成效。就这么着，这暗战了没多久，就到了过年的时候了。过了年就是汉十一年。各路诸侯兵马奉诏陆续赶来会讨陈豨，汉军声势一下就壮大起来了。陈豨和韩王信在那边也没闲着，为了防范刘邦率大军讨伐，他们兵分五路：张春进攻聊城，也就是今天的山东省聊城市；王黄屯兵取逆，也就是今天河北省顺平东南；陈豨和曼秋臣驻扎襄国。也就是今天河北省邢台市，韩王信攻占参河，也就是今天山西省阳高县东北，赵丽进攻东垣，也就是今天河北省石家庄市东垣故城。另外呢，侯敞率领一支军队往来接应。上面这些人啊，咱们之前或多或少都提及过，大家不必刻意的去记忆啊，知道。他们以陈豨和韩王信为首即可，这样从东到西形成了一道防线。这个目的就是阻挡汉军向前推进。刘邦呢，也是派出五路兵马，分别前去攻击。聊城一路由郭蒙和曹参负责，曲逆一路由冠英负责，相国一路由樊哙负责，参合一路由柴武负责。东原一路由刘邦亲自率领，郦生和夏侯婴跟随。另外啊，这刘邦又派出周勃绕道太原，直接进攻陈豨老巢代地。这代地啊，因为陈豨是倾巢而出，空虚无备，被周勃趁虚攻入，很快荡平了。紧接着呢，这周勃又乘胜啊进攻最北边的马邑城，马邑城守军顽强固守。周勃猛扑几次，总算是顺利拿下来了。这个时候呢，其他几路军队也是进展顺利。在聊城，郭蒙会合曹参击败了张春；在曲逆，灌婴打跑了王黄，斩杀了侯常；在襄国，樊哙击破了陈豨和曼秋臣的防线。这各路捷报频传，刘邦自然非常高兴啊。只是唯独他自己率领攻击东原的禁军，却不太顺利。这东原的守将啊，名叫赵立，咱们前面说过了，他过去啊是赵国王室的后裔啊。由于王黄和曼秋臣两个人呢拥立为赵王，这个小子呀、啊、还是有两把刷子的。这刘邦的军队围攻东原这一两个月了，啊，多次的招降都被守城官兵给骂了回来。刘邦气的是七窍生烟啊，七冒史实，督兵猛攻，但是城中呢仍然是拼死抵抗，直至城中粮食都耗完了，守军才不得已出城投降。刘邦进入城中第一件事儿就是命人将那些叫骂的士兵全部处死，同时呢到处搜捕赵吏。此时啊，这赵丽这小子眼看情况不妙，早就逃之夭夭了。不管怎么样吧，这东原总算是被拿下来了。不久，这王皇和曼秋臣两个人在逃跑的过程中，被他们的部下活捉，献给了刘邦。看来呀、啊，这当初重金收买，最终还是发挥了作用。刘邦也不客气，把他们先后诛杀了事。这样算来呀、啊，五路兵马有四路都取得了决定性的胜利，大家依次会合，将代地基本平定了。陈豨一败涂地，只好逃往匈奴去了。但是呢，负责参合一路的柴武，却始终没有收到捷报，这刘邦不免担心起来。那么柴武那一路的战况又会如何呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。